0: Em novembro de 1985, um caçador estava no Parque Estadual de Bear Brook, em Alliston, nos Estados Unidos. Enquanto se preparava para mais uma caça, viu algo no meio da mata que lhe chamou a atenção. Era um barril. E dentro do barril havia um saco plástico. E dentro do saco plástico, dois corpos. O caso de hoje é sobre os assassinatos de Bear Brook Park, um caso dos anos 80, mas que foi resolvido em 2019. E é uma indicação de um ouvinte que deixou um recadinho lá no Spotify. Muito obrigada, Maria das Neves Alves. Eu ainda não conheci o caso, conheci a parte dele. E quando eu fui pesquisar, eu imediatamente fiquei fascinada com a história. E eu aposto que os ouvintes do Drinkzinho também vão ficar. E esse é um caso parcialmente resolvido, que demorou anos e muitos esforços foram feitos para que finalmente fosse solucionado. Mas ainda tem um pouco de mistério e algumas dúvidas. Então fica com a gente até o final, que vocês não vão se arrepender. E esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E eu sou a Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Viziers. E hoje é o caso, tá muito bom, viu? Ju, hum, tô curiosa, não conheço. É, é um caso assim, bem antigo, que nos Estados Unidos de demandou muito esforço de ciência, de pesquisa, então, e teve muita descoberta maluca aí no caminho. Vocês vão gostar, então, bora lá, bora lá. O caçador descobriu dois corpos de uma mulher adulta e uma menina de cerca de 9 ou 10 anos que estavam dentro desse saco plástico, dentro de um barril de metal de 250 litros. Os corpos estavam nus, parcialmente desmembrados e no estado avançado de decomposição. Ninguém sabia suas identidades e por anos foi um grande mistério. 15 anos depois, no dia 9 de maio do ano 2000, uma nova descoberta. Naquele dia, um policial curioso revisa o caso e vai até o local. Procurando mais pistas, atrás de, mais uma vez, de respostas, ele encontra algo. Aproximadamente 100 metros do ponto anterior, ele encontra mais um container, mais um barril. Dessa vez, com apenas corpos de crianças. Duas crianças bem pequenas. E não tinha como não ligar esses dois casos. Duas outras crianças foram encontradas no mesmo parque, mas tanto tempo depois. E era o mesmo modus operandi, corpos descartados ali em tambores, né, aquelas latas grandes de óleo, da mesma forma. Dessa vez as crianças pareciam bem menores, uma com idade aproximada de 2 a 3 anos e outra entre 3 e 4 anos. E tudo indicava que aquele barril estava ali há muitos anos, provavelmente desde a época que o primeiro barril foi encontrado. Mas só agora, 15 anos depois, foi finalmente aberto. Negligência da polícia ou nunca fizeram nenhuma busca ali próximo? A gente não sabe. O Bear Brook Park realmente é gigantesco, com diversas regiões de mata inexplorada, mas a verdade é que aquele barril provavelmente esteve ali o tempo todo, por pelo menos esses 15 anos, e estava bem próximo do anterior, né? Exames de autópsias determinaram que todos os corpos, tanto daquele primeiro barril encontrado em 85, quanto os que foram encontrados no ano 2000, tinham a mesma causa de morte, trauma contuso. Mas quem eram elas e quem as matou? Recolheram material biológico e amostras e uma longa investigação foi feita. Porém, não foi capaz de identificar quem eram aqueles cadáveres. Havia pelo menos 10 possíveis identidades para aqueles corpos, mas nenhum deu match até então. Os corpos foram todos enterrados sem identidade. Mais 13 anos se passam e as quatro vítimas, as três crianças e uma mulher adulta, seguiam sem identificação. Naquele ano, em junho de 2013, uma reconstituição facial das vítimas foi criada por uma organização sem fins lucrativos nos Estados Unidos, chamada Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas. Na ocasião, foi descoberto também o tom de pele e a cor dos olhos provável dessas vítimas. Em 2014, a polícia anunciou que o perfil de DNA tinha identificado através do DNA mitocondrial que a mulher e as meninas, a mais velha e a mais nova, eram familiares. Então isso significava que a mulher poderia ser a mãe, a tia ou a irmã dessas meninas. Em 2015, eles fizeram reconstituições digitais dessas pessoas mortas investigadores revelaram que as vítimas passaram por um longo período no Nordeste dos Estados Unidos antes de morrerem, isso de acordo com a alimentação que elas comiam e o clima que os corpos foram submetidos, e que a mulher provavelmente era ali mesmo da região e que provavelmente seria a mãe da criança mais velha e da mais nova. Ou seja, a mulher assassinada seria mãe dessas duas crianças e com isso se especulava que ela poderia ser a madrasta ou alguma responsável pela outra menina. E em 2015, com o uso de DNA, se confirmou então que aquela mulher era realmente mãe de duas das crianças, mas não era mãe da outra. Nem tinha nenhum vínculo familiar. Não. Exames em cabelos e dentes foram realizados para indicar os locais em que todas as mitivas viveram, baseados ali nos padrões da água e alimentos consumidos. As diferentes condições ambientais pelo país podem afetar ali os componentes químicos na água e essas informações davam algumas pistas sobre a vida dessas pessoas. Então, assim, como você pode ver, jo, nessa época sabia-se muito pouco, né, dessas crianças, dessa mãe, dessa mulher. Sobi, somente essas informações básicas, então assim, eles estavam tentando encontrar informações até mesmo na, na, na química, no, 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 no cor, nos corpos encontrados, sabe?
1: Uhum. Não sabia a identidade de nenhum deles, muito menos do assassino.
0: Exatamente. E a mulher, ela tinha cáris e três dentes removidos. E a esperança da equipe de investigação é que alguém pudesse reconhecer as vítimas através das características, né, das reconstruções, das fotos, dos desenhos, e também através das, das características como espessura dos lábios, comprimento dos cabelos e a ausência de dentes. Então foram feitos cartazes com essas descrições, retratos simulados, mas nenhuma pista levou o nome dessas pessoas. Então, na época, diziam que talvez a mulher e as meninas podiam ser de uma comunidade muito remota, o que explicaria o fato de os desaparecimentos nunca terem sido denunciados. O corpo da mulher foi determinado como caucasiano com possível ascendência nativa americana. A sua idade no momento da morte foi estimada entre 22 e 33 anos, tinha cabelos castanhos encaracolados ou ondulados e tinha entre 1,57m e 1,70m de altura. E mais detalhamentos dos seus dentes mostraram um trabalho odontológico significativo, incluindo múltiplas obturações e três extrações. As três meninas também apresentavam alguma herança nativa americana, a primeira menina encontrada, a mais velha, tinha entre 5 e 11 anos de idade, apresentava sintomas de pneumonia, um dente da frente torto e um diastema, que é tipo um espaço entre os dentes superiores. Ela também usava dois brincos em cada orelha e tinha entre 1,30m de altura aproximadamente. O seu cabelo era ondulado e castanho claro e ela não tinha obturações dentárias. A criança do meio, encontrada no segundo barril, também tinha um espaço entre os dentes da frente e morreu com idade entre 2 e 4 anos, tinha cabelos castanhos e tinha 1,12m um de altura e poderia estar sofrendo de anemia quando morreu. A menina mais nova foi estimada com idade entre 1 um e 3 anos, tinha cabelos longos, loiros ou castanhos claros e tinha entre 64 e 66 centímetros de altura e também tinha um espaço entre os dentes da frente. Não existiam outras pistas, então um quebra-cabeça forense se montou. As informações forenses mostraram que a mulher e as duas meninas moravam no nordeste dos Estados Unidos entre duas a três semanas antes da sua morte.
1: Mas elas estavam no nordeste? Os corpos foram encontrados no nordeste?
0: Sim. Os investigadores depois concluíram que a mulher e as duas crianças viviam na região dos arredores onde os corpos foram encontrados, tá, Ju? Uhum. E testes forenses avançados mostraram que a menina do meio provavelmente passou a maior parte da sua infância naquela região também, no Nordeste ou no Meio Oeste dos Estados Unidos, talvez em Wisconsin. Mas mais pra frente, em 2019, com novas descobertas, as investigações mostraram que a criança mais nova não seria da região, tá? Que ela provavelmente nasceu no Arizona, Texas, Califórnia ou Oregon. Bom, tudo isso pra dizer que nessa época e nos anos 2000, ainda se sabia muito pouco sobre essas quatro mulheres mortas. Essas quatro mulheres que foram mortas lá nos anos 80, tá? E esse caso também abriu uma discussão muito interessante nos Estados Unidos, para que esses casos de desaparecimentos, que eram antes só divulgados localmente, fossem agora incluídos no Cadastro Nacional de Desaparecidos, que foi criado depois, aí por meio do ano 2000, então elas foram incluídas. É, até então, eram todas pessoas desaparecidas não notificadas, tipo uma mãe e suas duas filhas, e mais uma terceira criança. Então, assim, não existia nada no cadastro que batia com, com essas referências, sabe, Ju? Uhum. E, e ninguém
1: procurou, né? Essas pessoas, essas crianças. Ninguém estava procurando por,
0: por alguém com essas características. Não, nada. E nesse ponto, né, a apuração já havia concluído que todas as vítimas, exceto a criança do meio eram parentes, como eu já falei, mas não se sabia a conexão com essa terceira criança, tá? É, e novos testes indicam que os assassinatos ocorreram entre 1980 e 1984, e que as quatro vítimas estavam juntas nos seus últimos dias de vida. Lembrando que as duas crianças menores, uma era filha biológica da mulher e a outra não, foram encontradas apenas 15 anos depois, no ano 2000, então, no primeiro barril a gente tem uma mãe e uma filha. E no segundo barril, uma segunda criança que não é a filha da mulher e uma bebê, que é a filha dela. Beleza, Ju? Beleza, mas como é que era o terreno mesmo? Era floresta? Era campo aberto? Era um... Era um parque, assim, um parque bem grande, um parque gigante. Aqueles parques americanos, tá? Sim. E, e esses tambores estavam, assim, um em cima de um, de um morro, assim, num lugar meio elevado. E o outro atrás de uma árvore, mas assim, meio escondido, meio camuflado no meio do mato, tá? Então, uhum. assim, é, tanto que o segundo barril demorou 15 anos para ser encontrado, tá? Ok. Bom... Os corpos da mulher e da menina mais velha tinham sinais de traumatismo e até aquele momento não foram divulgados muito detalhes sobre a provável morte das outras vítimas, mas também se especulava que eram também por traumas contundentes na cabeça. Tá? É, essas duas outra, outras vítimas, as duas crianças menores, como foram encontradas 15 anos depois, com restos mortais muito deteriorados, já esqueletizados, e eram crianças bem pequenas, então, realmente, determinar a causa da morte dessas duas últimas crianças não deve ter sido uma tarefa muito fácil. É, e casos com corpos não identificados são bem comuns nos Estados Unidos, mas registros de múltiplos corpos sem identificação são raros, ainda mais quando três delas são biologicamente ligadas. É, é muito estranho pensar como é que ninguém notou a falta dessas pessoas, né? Não tinha nenhum registro do desaparecimento de uma mãe, com duas filhas e mais uma terceira criança. Então, assim, era realmente um grande mistério lá no país, sabe, Ju? Então, assim, muitos investigadores, muito, muitos curiosos, muitas pessoas ficaram por anos e anos debruçados nesse caso, tentando encontrar uma resposta. Muitas teorias. Sim. E os investigadores receberam muitas dicas sobre o caso ao longo dos anos, mas nenhuma se revelou verdadeira. Então, eles dependiam da ciência e das informações forenses que tinham em mãos. Aí, em 2017, temos uma informação que mudaria tudo. Em janeiro daquele ano, testes de DNA nas vítimas confirmaram que a mulher morta realmente não era mãe de uma das meninas, como a gente já falou, mas que aquela criança, na verdade, era filha de Robert Evans, um serial killer cujo nome real era Terry Peder Rasmussen. Gente, eles eram a família de um serial killer. Chocada.
1: Hum. Provavelmente vítimas também do próprio serial killer.
0: Uhum. Ou seja, a criança do meio era filha desse serial killer, mas quem seria sua mãe? Qual a relação entre ela e a mulher e as outras crianças? E por que foram mortas? Ainda existia esse enigma. E na época, a polícia já tinha ele na mira. O Robert Evans era suspeito de ser o responsável pelo desaparecimento da própria namorada, chamada Denise Baldin. E ele também sumiu com a filha da Denise e a levou para a Califórnia, onde ele a abandonou na década de 80. Ou seja, a filha da Denise foi recuperada, foi encontrada viva e bem, mas não sabiam o paradeiro da mãe. E ele, inclusive, foi julgado por abandono de crianças e condenado, mas é, depois de um tempo ele fugiu, depois de cumprir a pena, tá? Mas, assim, é, já vou adiantar algumas informações que a Denise não é a mulher do barril, tá? <risos> tá. Bom, Continuando o mistério. Sim. Na época, se especulava que o corpo da criança encontrada no parque, lá no, nos barris, era de uma das filhas que talvez esse criminoso teve com a Denise, sabe? Uhum. Será que ele teve uma filha com ela e aí estava lá nesse barril junto com outras crianças? Mas até hoje isso ainda é motivo de controvérsia e as pistas que a gente vai falar aos longos dos anos mostram que isso não era provável. Então, essa criança provavelmente não é filha da Denise, tá? que também está desaparecida nesse ponto da história. Em 2019, a identidade da mulher morta e das duas outras crianças foram reveladas. Eu estava, inclusive, assistindo agora uma coletiva de imprensa que teve né, nesse ano 2019 é, foi feita pelo escritório criminal da Procuradoria-Geral de New Hampshire. E lá eles mostram fotos, toda a investigação, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que foi muito abrangente, envolveu genética, ciência e tudo mais. Eles descobriram que a adulta era a Mary Liz Elizabeth Honeychurch e as duas meninas eram as suas filhas, a Mary Elizabeth Volk e a Sarah Lynn McWaters. E essa mulher assassinada, a Marelise, segundo a investigação, também estava namorando o serial killer. E na época, ele usava o seu verdadeiro nome, que era Terry. E a mulher e as suas duas filhas foram vistas pela última vez durante o jantar de ação de graças com a sua família. E após discutir com a família durante o jantar, durante o banquete, ela foi embora com as meninas. E nunca mais foram vistas. E quem era ela, né? A Marilise Elizabeth Elizabeth Honeychurch nasceu em Connecticut em 1954. E ela se casou duas vezes. E ela teve uma filha com cada marido. Que é a Mary Elizabeth Voll, nascida em 71. E a Sarah Lynn McWaters, nascida em 77. E a Marilise, como eu falei, ela foi vista pela última vez na casa da sua mãe, em La Puente, Califórnia, no dia de ação de graças do ano de 1978, onde ela apresentou para sua família o seu novo namorado. Sério, Killer, né? E a mãe da Marilise, depois de tudo isso, posteriormente, disse que achava que o seu novo namorado era muito velho para ela o que levou a uma discussão que resultou na saída da Mar Elise daquele dia, daquela briga familiar, para ela nunca mais ser vista ou ouvida. E a família tentou por anos encontrar a Marlise e as duas meninas, mas nunca conseguiu. Infelizmente, eles só receberam uma resposta concreta do que aconteceu com eles em 2019. As investigações apontaram que a Marlize tinha 24 anos quando desapareceu e morreu aos 26 ou 27 anos, aproximadamente, Ju. Que triste. Sim. Bom, em algum momento ele teria matado ela e as crianças e colocado nos barris. Então, ele é o suspeito número um dessas quatro mortes. Rei. Hey. Lembrando que elas sumiram em 1978 e as mortes supostamente aconteceram em 1980 e os barris, o primeiro barril no caso, foi encontrado em 1985. Então, é provável que antes de matá-las, ele teria convivido com as filhas da Marilis em algum lugar ali dos Estados Unidos, mas havia ainda uma terceira criança, né? uma terceira filha dele, sem nome sem nenhuma informação da sua origem, nem quem é sua mãe, nem se a mãe foi morta, se está viva. E aquela criança também foi encontrada no mesmo barril com uma das filhas da Marlise. Tá? Uhum. Então, agora vamos falar um pouco mais desse criminoso para tentar desvendar mais alguns pontos dessa história. Mas eu já vou adiantar que por esse crime... A morte da Malise e das três crianças, ele nunca foi condenado porque ele morreu na prisão em 2010, antes mesmo de toda essa história vir à tona. Quer dizer, ele nunca
1: revelou né, a, onde estavam os corpos. Ele foi tão Exatamente. ruim que ele não foi
0: capaz de revelar a identidade da própria filha. Pois é. É, lembrando que só em 2019 descobriram a real identidade das três, né, da mãe e das duas filhas, que foi nove anos depois de ele morrer. Tá? E muitos crimes são atribuídos a ele, tá? não, não só esses que eu citei até agora. E ele é chamado de Chameleon Killer, ou seja, o assassino camaleão. E ele realmente merece esse codinome, pois o Terry Peder Hasmussen era um homem com muitas identidades falsas. E ele se aproveitou da sua aparência charmosa, sua boa lábia, os seus olhos azuis para espalhar o terror pelos locais por onde passou entre os anos 1978 e 2002. E esse serial killer iniciou uma onda de crimes que se espalhou por todos os Estados Unidos e durou pelo menos três décadas e ele é o suspeito número um dos assassinatos do Bearbrook Park, cujas vítimas foram encontradas nos barris e incluíam a sua então namorada, a Marlise, e su suas duas filhas e uma filha dele, ainda não identificada. E essa menina ela segue não identificada até hoje. A gente sabe quem era o pai dela, ou seja, um serial killer que provavelmente também é quem a matou mas não sabemos seu nome, não sabemos a sua verdadeiridade e nem mesmo quem era sua mãe. E esses crimes provavelmente aconteceram todos ali na mesma data, na mesma época, ali nos anos 80. Então, supõe-se que após a discussão familiar, o homem fez a Marlise quebrar todo o contato com a sua família e a persuadiu a deixar a cidade, deixar La Ponte, na Califórnia, com suas duas filhas indefinidamente. Os quatro teriam se mudado juntos para Manchester, em New Hampshire, em algum momento essa terceira menininha aparece, uma filha dele desconhecida, e dois anos depois ele matou a Malise, as suas duas filhas, e essa filha dele desconhecida ali nos anos 80, deixando os corpos em barris pelo parque. E tudo indica que ele deixou o estado, deixou o New Hampshire, um ano depois, com uma nova namorada, Juliana, com a Denise hum. baldão sobre um novo nome, que também
1: é uma, é, está desaparecida, né? Sim. A Denise Baldan
0: e ele usava já um novo nome, o nome de Robert Evans. Beleza? Uhum. Tá dando pra entender? Sim. Então tá. E o Terry é conhecido como o assassino camaleão, pois acredita-se que ele usou pelo menos cinco pseudônimos diferentes em uma série de crimes de décadas por todo o país, incluindo pelo menos cinco homicídios, provavelmente mais. E as autoridades pesquisaram todos os registros do seu banco de dados para descobrir que ele manteve sua identidade legal desconhecida e morreu na prisão em dezembro de 2010 e já já vocês já vão entender tudo. Ou seja, quando ele estava preso, eles nem sabiam o verdadeiro nome dele, Ju. Como assim? Como pois assim? É. Que absurdo. Pois é. Então a gente vai falar agora do crime que levou ele para a prisão. Tá? Que ele foi condenado e sentenciado sobre outro pseudônimo, usando o nome de Larry. Pelo crime de assassinato e esquartejamento no ano de 2002 da sua então esposa, Eusun Jun. Então vamos lá. <risos> a gente estava falando de crimes lá dos anos 80 e agora a gente está em 2002. A Eu-sum Pamela Jun era uma mulher asiática muito bem sucedida. Ela tinha 45 anos e era uma engenheira química de uma empresa de biotecnologia chamada Cytex. E segundo relatos, ela não era apenas inteligente, mas também uma mulher artística que adorava fazer cerâmica e deixava-lhe sua criatividade brilhar. Em dezembro de 1999, a Ilson apresentou para sua família o seu novo namorado, Larry Werner, um faz-tudo por quem ela parecia estar perdidamente apaixonada. E rapidamente, sem surpresa, ele foi morar com ela em sua casa em Richmond, na Califórnia. Eles se casaram em uma cerimônia não oficial no quintal da casa deles no ano de 2001. E o tempo foi passando, e seus amigos e familiares perceberam que ela estava lentamente se isolando deles. Em junho de 2002, ela cortou repentinamente todo o contato com todo mundo. E demorou um pouco para perceber que o Sun havia realmente desaparecido, pois sempre que eles iam lá, o Larry falava, sempre tinha uma resposta nas mãos. Havia um desculpas constantes do tipo Ah, Elson saiu para cuidar da mãe dela, que tá doente. Ou então, ah, ela tá fora da cidade, ela foi ver uma outra propriedade da gente, uma outra casa, qualquer outra coisa. Mas um tempo depois, uma amiga da Elson foi à polícia e, a, e os fez revistar a casa do casal. E chegando lá, os policiais encontraram uma pilha enorme de areia para gatos num espaço bem pequeno na fundação da casa achou Eles acharam aquele cenário bem estranho e os policiais começaram a cavar. E ali eles encontraram um pé mumificado usando chinelo e eles encontraram também outras partes do corpo e foi positivamente identificado como sendo a Elson. Caramba. E ela foi morta por um trauma contundente na cabeça, depois desmembrada e descartada. Pode falar, Ju.
1: Nossa, eu tô chocada. Ele matava as esposas, né? As namoradas.
0: Uhum. Bom, claro que essa tentativa de encobrimento desse crime aí, quando a polícia chegou e ele falava que ela não tava lá, já fez dele um suspeito, né? É, mas as autoridades também conseguiram determinar que tinha um homem com a mesma descrição dele que havia comprado 10 sacos de areia para gato ali numa loja da região, na mesma época do desaparecimento dela. Então ele foi já imediatamente preso e acusado de assassinato. Isso aconteceu em novembro de 2002, ou seja, ele também viveu com ela por um ano, como marido e mulher casados ali, até ele tirar a sua vida. E posteriormente, ao executar as impressões digitais do Larry no sistema, os investigadores descobriram que ele era procurado por violação da condicional sobre o nome de Robert. Evans, e que também estava ligado a um caso de abandono de criança, que a gente já falou e vai falar um pouco mais, e descobriu-se também que ele usou outros codinomes, outros pseudônimos, Curtis Kimball e Gordon Jensen. ou seja, um camaleão, né, Ju? Com certeza. Mas até então, ele não tinha sido ligado ao caso das mortes dos Barris, tá, Ju? Uhum. E, em 2003, ele foi finalmente condenado pela morte da Eusun. Ele era marido dela, né? Ele se declarou culpado e ele foi condenado a 15 anos de prisão perpétua. Mas ele não cumpriu toda a pena, porque, em 2010, ele morreu de câncer de pulmão enquanto estava encarcerado na prisão de Hag Desert, em Southernville, Califórnia. Mas, em 2017 ou seja, quando ele já tinha morrido a sua verdadeira identidade como Terry Peder foi revelada como ele assumiu tantas identidades diferentes durante a vida para se infiltrar, destruir famílias em vários estados então ele recebeu esse apelido de Camaleon Killer, o assassino camaleão e como eu já falei eu vou citar aqui só alguns nomes que a gente sabe que ele usou era Robert Evans Curtis Myle Campbell, Gordon Jensen, Larry Vanner, que é quando ele foi preso sobre esse nome, quando ele matou a Eusun, e ele também usou o nome de Jerry Mockerman. Todos para fazer crimes e para fazer contravenções. Mas como eles descobriram que ele era ele, né? Vamos lá. Em junho de 2017, quando ele já estava morto, a polícia divulgou um vídeo de um interrogatório que fizeram com ele. Era um arquivo na esperança de encontrar o verdadeiro nome dele, que até então eles não sabiam. E dois meses depois, com alguns reconhecimentos visuais e auxílios também de DNA Y, né? DNA a parte masculina do DNA, ele foi identificado então, como Terence, chamado de Terry Peder Rasmussen. E esse era o mesmo homem que a Marlise, a mulher do barril, apresentou para a família dela, como seu namorado em 1978. Então, com mais testes e evidências, foi fácil conectar ele a mais essas quatro mortes. Nossa, que história incrível. Né? E assim, foi difícil ligar ele a essas mortes do, dos Barris antes disso, porque a Marlise, depois de discutir com a mãe e deixar a residência, ela nunca mais entrou em contato com os familiares, e a Marlise, ela pode ter adotado um novo nome. Então, falam que ela provavelmente começou a se chamar Elizabeth Evans. E acredita-se que todas as quatro vítimas, né? Essa mulher, as duas filhas e a menina desconhecida, foram assassinadas antes de 1981. Porque existem documentos que o Terry teria deixado o estado, teria deixado New Hampshire naquele ano. Então, provavelmente ela foi morta. Elas foram mortas. Ou em 81 ou, nos, ou em 1980 ou antes disso. Lembrando que elas desapareceram em 78, tá, Ju? Uhum. E a polícia acredita que eles viveram como um casal ali na região de New Hampshire por um tempo, onde o Terry então mudou o seu nome para Robert Evans e trabalhou como eletricista chefe numa fábrica na cidade de Manchester. E pelo menos dois documentos oficiais datados de 1980 listavam uma mulher chamada Elizabeth como sua esposa. Então as pessoas acreditam que era na verdade a Marlise. Mas já em 81, o Terry, ainda sobre esse nome, usando esse nome, Robert Evans, ele estava já numa relação com uma outra mulher, que é a Denise Baudin, que a gente já falou. E a Denise também desapareceu nesse mesmo ano junto com uma filhinha que ela tinha de seis meses, e que essa menininha, anos depois, ser encontrada viva. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é a menininha que ele abandona, tá que por isso ele também responde uma pena. Bom, então por mais de 30 anos, as autoridades americanas trabalharam para identificar o responsável pelos assassinatos dos Barris, assim como identificar as vítimas. E só em 2019 o crime ocorrido nos anos 80 foi totalmente desvendado, né? E até hoje a identidade da terceira criança ainda é desconhecida, mas os investigadores afirmam que através de testes avançados de DNA eles podem confirmar que a criança era sim filha do Terry. Mas até agora, eles não foram capazes de identificar quem é a mãe dessa criança. E se ela pode, talvez ainda tá viva, sabe, Ju? Uhum. Bom, Terry Peder Hasmunsen morreu em 2010, aos 62 anos, enquanto cumpria a pena. E ele foi um serial killer americano e matou pelo menos cinco pessoas em uma série de crimes que durou décadas se estendeu por todo o continente americano. E são atribuídas a eles as mortes das quatro no Barris, a ex-mulher, né, a Eosun e talvez a morte da Denise, a mãe da menininha. E é acreditado que ele também matou a mãe biológica da menina não identificada, então a gente ainda tem mais esse mistério para descobrir. O Terry Peder Hasmunsen nasceu em 23 de dezembro de 1943 em Denver, no Colorado. E cresceu no Arizona. Ele frequentou a North High School em Phoenix até desistir no seu segundo ano em 1960. E ele se alistou na Marinha dos Estados Unidos em 61 e serviu até ser dispensado em 67. Ele deixou mais quatro filhos que teve entre os anos 60 e 70 com mais mulher. E ele se casou em 69 e viveu com a família em Phoenix e também em Redwood City na Califórnia. E a família, mais tarde, lembrou que ele era fisicamente abusivo com a família, queimando um dos filhos com pontas de cigarro. E a, a esposa o deixou em 1975, é, depois que ele foi preso por agressão agravada. Ou seja, ele já era um cara problema, já era abusivo com a família, aí a mulher deixou ele. E a última vez que ele foi visto, né? A última vez que a família o viu foi por volta de dezembro de 75 ou 76, quando ele apareceu em casa com uma outra mulher não identificada. Ou seja, ele era ali, né, Galinha. Seria o pegador. Pegador. Bom, o divórcio com essa ex-mulher foi finalizado em 78, e depois disso, o seu paradeiro era desconhecido, e os seus pseudônimos ali o fez viver por vários anos sobre identidades falsas, e muito mistério ainda existe sobre ele e sobre os crimes que ele cometeu. E como eu falei, ele só foi identificado recentemente e teve essa identidade confirmada pelo DNA de um desses filhos do seu primeiro casamento. Nossa. Né? Então, assim, já está terminando a história... Mas, assim, é, eu vou citar agora algumas inconsistências que eu encontrei nas minhas pesquisas, tá? Sobre os barris, principalmente. Algumas fontes falam que o primeiro barril foi encontrado por um caçador, foi isso que eu contei aqui na história, mas tem fontes que falam que foi um grupo de crianças e tem fontes que falam que foi um garoto de 11 anos que encontrou. Mas tem uma teoria, que eu acho que é o que aconteceu mesmo, é que os meninos encontraram esse tambor, eles rolaram o tambor, Aí ele abriu, aí viu um cheiro ruim, os meninos foram embora, e um tempo depois um caçador olhou o que tinha lá dentro, sentiu um cheiro ruim e encontrou os restos mortais. Tá? Mas isso não é muito relevante para o caso, mas eu achei interessante citar aqui que dependendo da fonte vai falar uma coisa ou vai falar outra. E esse caso também é conhecido como Elston Four, ou as quatro de Alliston, né? ou as desaparecidas dos Barris. E, e agora vem uma parte interessante da história. Tem alguns detalhes da filha da Denise que eu não citei aí para não confundir o andamento do caso, mas eu vou falar agora. Ela era chamada por ele de Lisa, mas esse não é o seu nome verdadeiro. E a garotinha morou um tempo com Terry num trailer e na época ele usava um outro pseudônimo de Gordon Jensen. Isso foi no ano de 1985, ou seja. Todas as quatro meninas, as quatro mulheres do barril, já tinham sido mortas por ele. E ele alegava ser o pai dessa menininha, da Lisa. E ele dizia para todo mundo que conhecia ele que a mãe, tinha, a mãe dela tinha morrido de câncer e que ele estava cuidando da menina, que ele era o pai dela e tudo mais. E alguns amigos e vizinhos resolveram acolher a menina. Bem das dificuldades que o pai passava... Mas um tempo depois, eles perceberam sinais que ela poderia estar sendo molestada e torturada e o denunciaram, denunciaram o suposto pai. Quando a polícia foi atrás, a polícia não encontrou ele, mas descobriu que o seu trailer era registrado no nome de uma empresa de motéis e que o veículo que ele dirigia também era roubado. E ao pegar as digitais do local elas não batiam com nenhum Gordon, e sim com alguém registrado como Curtis Mayo Kimball, que já tinha sido preso na Califórnia por dirigir embriagado. Então foi nessa época que ele teria abandonado a menina, e saiu em fuga, talvez assumindo um outro nome, mas ele chegou a ser capturado em 88 e julgado por abandono dessa criança e por dirigir um carro furtado, ou seja ele foi condenado por abandonar essa criança sobre um outro nome, ou seja, eles não ligaram os casos, sabe? Uhum. E nessa época, ele também estava sendo investigado pelo desaparecimento da mãe dessa menina, da mãe da Lisa, chamada Denise. Mas a Denise, ela nunca foi oficialmente dada como desaparecida. Apenas somente após a denúncia do caso da Lisa, que a menininha lá foi abandonada, eles perceberam isso. Mas, na verdade, o paradeiro dela era desconhecido desde 81. Então, é possível que essa garotinha Lisa viveu com ele por pelo menos quatro anos. Ele se declarou culpado do abandono da menina, mas ele nunca foi oficialmente acusado de abuso nesse caso. Então, ele teria ficado é, preso por esse crime de abandono até 1990, foi liberado e sumiu mais uma vez. Sobre um outro codinome. Ou seja, um verdadeiro camaleão, né, Ju? Uhum. Cada crime um nome. Sim. E essa menininha, Lisa... Ela sempre achou que o Terry... Era o seu verdadeiro pai. E ela vivia à procura da sua mãe... Ou pelo menos... Seus restos mortais. Ela foi adotada por uma outra família... Mas ela sempre quis saber a sua origem. E 22 anos depois... Exames de DNA comprovaram que ela não tinha nenhuma relação com ele, né? Ou seja, ele não era o seu pai. E o seu verdadeiro nome também não era Lisa. E ela havia sido sequestrada. E o paradeiro da Denise e da mãe dela segue desconhecido. E somente mais alguns anos depois, ela descobriu o seu nome de nascimento. Que era Don Baldwin e a sua mãe Denise Baldwin. E quando a Elisa foi entrevistada por detetives, ainda quando ela era pequenininha, em 1986, eles perguntaram se ela tinha irmãos. E ela disse, sim, mas eles morreram comendo cogumelos de grama quando estavam acampando. Nossa. Então a resposta dela levou a polícia a acreditar que Terry também os matou. Uhum. E ela morou alguns anos naquele trailer com quem ela achava que era o seu pai ela achava que a mãe dela tinha morrido de câncer, mas ainda a criança descobriu que tudo que ela viveu era uma mentira. e Ela nunca falou publicamente se ela sofreu ou não abusos dele. E o Terry fez mais uma vez o que ele sempre fazia. Ele foi desmascarado após essa denúncia dos vizinhos e fugiu sob uma nova identidade que ele criou. E tudo isso que eu contei aí nesse contexto é para Fazerem vocês pensarem que parece que meio uma história repetida, sabe? Que tempos antes ele também se relacionou com uma mulher, que não sabemos quem é, que ele teve essa filha desconhecida e talvez matou essa mulher e anos depois também matou a filha, né a menininha descartou no barril, depois assumiu uma outra identidade e na mesma época a Malise com as filhas, e quantas outras vítimas ele pode ter feito durante todo esse tempo, né? Já que ele foi preso somente em 2002, quando matou a Elton. Ele era um exterminador de família serial killer. Exato. Eu nunca
1: vi. Eu nunca vi outro exterminador de família serial killer. Geralmente
0: as pessoas exterminam a família uma vez. Né? Mas ele não. E, e, e sabe o que é curioso desse caso, assim? Que isso... isso você já tá vendo, vocês já perceberam que está acontecendo desde a década de 80, provavelmente no começo dos anos 80. Mas ele só foi preso em 2002 quando ele matou a Sun Mas ele provavelmente fez outras vítimas nesses 12 anos aí que ele ficou fora do radar da polícia. Mas o que me faz mais pensar nesse caso é que ele escolhia muito bem as vítimas, mulheres vulneráveis, mulheres que estavam procurando um amor. E no caso da Sun, ela era fora da curva. Ela não tinha filhos, ela era uma mulher bem de vida. E só no caso da de Sun denunciaram o desaparecimento dela. Todas as hum. outras mulheres que ele matou durante todos esses anos, provavelmente a Denise, a Malise e tantas outras que ele pode ter matado, nenhuma nem, nem foi incluída na lista de desaparecidos. Que loucura, né? Loucura. Loucura mesmo. É, e hoje se fala que esse era o seu modus operandi, sabe? Ele era meio que um andarilho, ele viajava por todo o país mudando de nomes. Ele se dizia pai solteiro cuidando de uma criança e isso atraía a confiança e o carisma das suas próximas vítimas. Uhum. Que geralmente também era uma mulher solteira com filhos e dizem que o objetivo dele era molestar as crianças e matar a mulher. Muito cruel, né? Muito. E só em 2019 se comprovou que ele estava conectado ali às mortes dos Barris. É, até hoje o corpo da Denise, a mãe da menininha Lisa, que ele teria abusado e abandonou na Califórnia, nunca foi encontrado. Se a Denise estiver viva, ela teria 63 anos hoje. Como eu falei, a Lisa foi adotada, cresceu. Ela se casou, teve três filhos e ela disse viver uma vida normal e feliz, mas ela até hoje não sabe o paradeiro do, da sua mãe biológica né? e do seu pai biológico, que também não é o Terry. Outro grande mistério é que não se sabe quem é a filha dele morta no barril, quem é a mãe dessa criança, se ela está viva ou se foi mais uma vítima dele, mas se eu fosse apostar, eu dizia que ela também foi morta, sabe, Ju? Uhum,
1: provavelmente.
0: Era o modo desoperante dele. Provavelmente a mãe dela foi morta. Sim. Sobre essa menininha, essa Jane Doe, que ninguém sabe o nome dela, filha dele, né, filha biológica dele, alguns exames genéticos apontam uma direção. Hoje em dia tem muita tecnologia, né? Tem formas de você procurar na internet, for, bancos de dados... É, de pessoas que são geneticamente da mesma árvore genealógica que você, né? Então, o que se sabe hoje? Que essa criança e a mãe podem ser descendentes de Thomas Dead Horse Michael, nascido em 1836, ou do Williams Livings, nascido em 1926. E essa menininha, essa Jane Doe, seria a quinta ou sexta bisneta de um desses homens. Então, assim... Tem muita ciência ainda para tentar encontrar quem era a mãe dessa menina, quem essa menina, se ela foi registrada em algum momento ou se ela nasceu e nunca teve nem mesmo um registro, né? E, e acho que essa história é um caso difícil de contar, é um caso que eu pesquisei bastante, porque realmente foi resolvido recentemente com muita ciência. O que, que você achou, Ju? Ju? Ah, achei muito interessante, muito cruel também,
1: e pra mim foi inovador, porque realmente eu nunca tinha visto um caso de homem que fosse tanto exterminador de família quanto serial killer, exterminasse família de forma serial, e isso pra mim é inédito.
0: Sim, e tudo indica que ele só matava mulheres e crianças, que loucura, né? É, e que as quais ele se relacionava,
1: Sim. e vivia por um tempo de uma forma familiar, né? Constituir uhum. uma família com as vítimas antes de, de matá-las.
0: Sim. E pelo menos mais três outros crimes dos anos 80 e 90 não resolvidos ali na região de New Hampshire e na Califórnia também são atribuídos a eles. Todas meninas entre 14 e 17 anos que morreram de forma violenta com traumas contusos na cabeça. Então, quantas pessoas o assassino Camaleão matou? Talvez nunca saberemos ao certo, né? Infelizmente.
1: Infelizmente.
0: Agora, sobre essa fala que você fez, eu vou ler uma frase do repórter investigativo Billy Jensen, que tem vários livros sobre serial killers, e ele fala sobre o Terry. Ele era apenas um homem muito, muito mal, um dos piores. Quando as pessoas me perguntam quem foi o pior serial killer que existe, eu aponto para ele. E a razão é esta. Ele não apenas mataria uma mulher, mas ele levaria os seus filhos, molestaria seus filhos. E não só isso, mas usaria os seus filhos como uma isca para pegar sua próxima vítima. E não consigo pensar em nada mais horrível do que isso. É isso aí. E esse foi o caso de hoje. Esse foi o caso de hoje vou deixar as fotos para vocês hoje em dia se tem fotos reais né das meninas dos Barris da mulher descobriu-se a sua identidade em 2019 a família descobriu que a filha né aqui é a Marlize que desapareceu lá nos anos 70 nos 78 estava morta desde provavelmente nos anos 80 mas tem fotos da bebezinha que ela tinha um bebezinho de colo né? É, existem retratos falados da criança ainda não identificada que é a filha do que o Killer, fi, filha do Terry na internet, então até hoje não se sabe quem é essa menina mas tem re, é, imagens né, recriadas digitalmente de, de como ela provavelmente deveria ser e muitas fotos do Terry ele realmente parece um cara charmosão assim, não, assim nada excepcional mas deveria ter uma baita lábia, né, para poder conquistar todas essas mulheres e aí, infelizmente, tirar a vida delas. Isso, com certeza. É, a Denise Baldin também segue desaparecida, não sabemos se viva ou morta, mas eu apostaria que morta, e também tem fotos dela. É, e ela tinha um bebezinho de seis meses quando a conheceu, que hoje é, é a Lisa, né? e que tá aí já adulta, com que deve ter sofrido muito também na mão dele, né, Ju? Com certeza, uhum. acho que ela viveu quatro anos com ele, provavelmente ela também foi abusada. Coitada, esse aí merecia esse aí uma pena de morte, é. olha que eu sou contra. É, e ele nunca foi nem julgado, né? Porque ele morreu em 2010, e quando descobriram a identidade dessas crianças, e que também ligaram... É ele a, a outras possíveis mortes que ele já estava morto, infelizmente, né, Ju? Uhum, com certeza, morreram sem justiça
1: e sem que ele confessasse, sem que ele desse todas as informações que ele precisava ter, ter dado.
0: Sim, com certeza. Então é isso gente, ficamos por aqui esse foi um episódio longo, mas um episódio aí que eu achei bem interessante agradeço mais uma vez a indicação da nossa ouvinte maravilhosa, ela deixou um recadinho lá no Spotify, vocês também podem interagir com a gente por lá, deixar uma mensagem, ou então no nosso Instagram que é o arroba e vocês também podem ser nossos apoiadores explica para os nossos ouvintes, Ju, como que faz para apoiar o drinkzinho tem apoios a partir de 3 reais mas... Sim, a gente também tem um, um grupinho no WhatsApp para apoiadores, que é muito divertido. A gente comenta o caso, a gente fofoca e é muito bacana. Então, apoiem um o Drickzinho, façam duas podcasters felizes, ajudem o nosso projeto a crescer. E na semana que vem a gente está aqui de volta com mais um caso para vocês. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.